0: Parlons Aviation, épisode 84. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui, nous parlons de sécurité des vols à travers le FDM et le LOSA avec Pascal. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera de l'Airbus A320 et du film Sully. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 84 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 84e épisode de ce podcast. Cette semaine, Pascal est de retour. Pour les nouveaux auditeurs du podcast, Pascal est un pilote de ligne récemment retraité ayant volé sur Boeing 737, 747 et 777 ainsi que sur Airbus A330 et A340. Il est déjà venu nous parler du Vans RV9 qu'il a construit ainsi que de son métier de pilote de ligne sur long courrier. Cette semaine, nous allons continuer en quelque sorte la discussion que nous avons initiée avec Véronique lors de l'épisode 74 sur les facteurs humains et la just culture. Une des composantes essentielles qui avait été mentionnée lors de cet épisode était l'importance clé des remontées du terrain afin de pouvoir anticiper les problèmes avant qu'ils ne causent un incident ou un accident. Nous allons donc discuter de deux modes de remontée des items relatifs à la sécurité des vols, le FDM et le LOSA. Tout d'abord, juste avant ça, nous parlerons des ASR ou Air Safety Report, qui sont les rapports rédigés par les équipages lorsqu'ils rencontrent un événement qui leur paraît significatif. Ensuite, nous irons en détail sur le FDM pour Flight Data Monitoring, ou en français l'analyse des vols. Ces techniques permettent d'extraire de nombreuses données de l'exploitation d'une compagnie aérienne afin d'en tirer des enseignements et des tendances. Cela nous permettra également d'évoquer l'importance du cadre légal sur l'utilisation de ces données afin de rester dans la Just Culture. Dans un troisième temps, nous nous intéresserons plus particulièrement au LOSA pour Line Operation Safety Audit. Il s'agit de l'observation d'un échantillon de vol permettant de produire des données sur les différentes menaces et problèmes qui peuvent être rencontrés lors des opérations normales. Pascal nous expliquera le déroulement de ces audits et des conclusions qui peuvent en être tirées. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera de l'Airbus A320 et de son apparition dans le très connu accident sur l'Hudson relaté dans le film Sully. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pascal. Bonjour Pascal et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation, content de te revoir.
1: Bonjour Antoine, ravi de mon côté également.
0: Donc tu étais déjà venu sur le podcast à deux fois, la première fois pour nous parler de l'avion que tu as construit chez toi, le RV7, puis après tu étais revenu L'été dernier, pour nous parler de ton métier de pilote sur Boeing 777, sur les lignes long courrier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent. On va s'intéresser à une facette que je trouve extrêmement intéressante et que je pense pas mal d'autres personnes aussi, tout ce qui est la sécurité des vols et comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Donc Suite à l'épisode avec Véronique où on avait discuté de facteurs humains et de Just Culture, donc, toi, tu es venu me voir et tu m'as dit « Tiens, Antoine, on pourrait intégrer ça et parler comment ça se passe à l'intérieur d'une, d'une compagnie aérienne. » Et moi, évidemment, je trouvais que c'était vraiment une excellente idée.
1: Oui, en fait, j'étais venu te voir en me disant qu'il y avait deux aspects intéressants. C'est que Véronique disait qu'il fallait qu'il y ait des retours et donc il y a d'autres moyens de faire des retours que juste les AS, enfin, les, les retours institutionnels, on va dire ça comme ça. Voilà.
0: Exactement. Donc, Véronique a beaucoup parlé de ce que toi, tu appelles les retours institutionnels. Et tout ce qui était les remontées du terrain à travers les ASR, peut-être on peut commencer par donner un aperçu. Comment est-ce que ça fonctionne, ces ASR, et dans quel cas est-ce qu'ils sont formulés
1: Eh bien, un ASR, c'est, euh, ça s'appelle, ça, c'est un acronyme pour dire Air Safety Report. Pour ceux qui font de l'aviation générale, vous avez l'équivalent que le, en France, qui s'appelle le CRESAG, le compte rendu d'événements significatifs d'aviation générale. Et c'est un rapport que doit faire le pilote lorsqu'il subit une situation, on va dire, euh, qui peut euh, s'approcher d'un incident ou d'un accident. Donc, ça peut être euh, des choses qui sont liées à, à, à l'apparition d'une checklist en vol, par exemple, un risque de collision, une collision aviaire, un, un alarme ticasse, une panne subite en vol, etc. Enfin, un certain nombre de, de critères doivent être remplis. Et à ce moment-là, le pilote doit faire un rapport qui s'appelle un ASR, un Air Safety report ces rapports sont collectionnés par, le, par l'opérateur et sont ensuite transmis à l'autorité pour euh, traitement archivage.
0: Dans nos manuels de vol, qui sont euh, une partie de notre réglementation, alors de nombreuses pages de réglementation euh, qui euh, gouvernent un peu notre travail, il y a euh, une liste euh, des situations dans lesquelles ils sont, il est obligatoire de, de faire un ASR, puis une partie est transmise, euh, transmise aux autorités, comme tu le décris, mais aussi la possibilité de faire hein, des ASR de manière tout à fait volontaire, en, en dehors de ce cadre-là. Je sais que, par exemple, ben, des fois, euh, ah, si on a une mise à jour du logiciel à l'intérieur de euh, des ordinateurs qui sont présents dans l'avion, ben, et qu'on trouve que telle ou telle fonctionnalité, elle fonctionne pas correctement, ou elle pourrait être euh, mal utilisée ou mal comprise, alors c'est également une des possibilités de de faire pour faire un ASR, et donc c'est quelque chose qui, qui peut être utilisé un peu dans, dans plusieurs cadres. C'est, c'est bien ça,
1: oui, oui, c'est bien ça. Donc, on peut, on peut dès qu'on estime, que, qu'on estime qu'on a qu'on rentre dans le cadre d'un ASR, il n'y a, y a, y a, a pas forcément besoin de respecter la liste publiée, on peut la faire pour toute autre raison. Il y a juste, il y a d'autres types de remontées hein, qui s'appellent les Rex. Tout, toutes, les, toutes les compagnies aériennes ont mis ça en place également. Et euh, là, par contre, c'est juste du ressenti, on va dire. De, de, on sent, on sent qu'on, est, qu'on a vécu une situation un peu particulière et on fait une remontée anonyme. La L'ASR, c'est pas anonyme. Hein. On, est, on écrit qui on est. On signe. Le commandant de bord on signe euh, en disant qu'il euh, fait un rapport de sécurité sur une situation donnée.
0: Donc ça, c'est la partie institutionnelle dont a pas mal discuté Véronique. Et maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser peut-être à quelque chose d'un petit peu différent également à tout ce qui est les remontées du terrain. Parce qu'évidemment, les ASR, ça va être quelque chose qui va être assez biaisé, d'une part, par les critères pour lesquels il est obligatoire de le faire, mais aussi par la gravité perçue par l'équipage de la situation. Donc s'il y a quelque chose qui, qui paraissait pas très grave, eh ben, il va falloir un peu que cette situation soit elle se reproduise nombreuses fois avec les gens ils commencent à se dire bah peut-être faudrait dire quelque chose ou que ça arrive vers quelque chose d'un peu moins souhaitable et qui déclenche un, un ASR donc euh, dans nos avions modernes qui sont pleins d'informatique peut-être le premier moyen qu'on peut discuter c'est ce qu'on appelle le FDM donc ça c'est quelque chose qui va permettre d'enregistrer les paramètres et d'analyser ce qui se passe pendant les vols mais néanmoins c'est pas du tout la même chose que, que les boîtes noires hein, c'est ça
1: voilà, c'est ça. En fait, dans les, dans les avions, il y a ce que tout le monde connaît sans doute, c'est les boîtes noires qui sont oranges et qui, euh, en cas d'accident, donc là, on est post, euh, post-événement, euh, permettent euh, de récupérer les paramètres de l'avion et également les conversations dans le poste de pilotage. Ces boîtes noires existent depuis très longtemps. Les pilotes, ils ont accepté, je crois que c'est au début des années 60, ont accepté d'être, euh, de participer à la sécurité des vols en étant enregistrés sur l'ensemble de, de leur vol. Toutefois, les, les avions, euh, en se modernisant, il y a également eu l'installation d'enregistreurs supplémentaires dont, qui enregistrent des paramètres en plus des paramètres réglementaires parce que les paramètres dans les boîtes noires, c'est relativement simple. Et ces enregistreurs ont, euh, enregistrent beaucoup plus de paramètres. Et un certain nombre de personnes, il y a presque 50 ans maintenant, on pensait que l'exploitation de ces enregistreurs, à l'époque on appelait des QR, des Quick Access Recorders, c'était enregistré sur des cassettes qu'il fallait changer toutes les 25 heures de vol, je crois. Et en, dans les années 70, il y a des gens qui ont pensé que l'exploitation de ces enregistrements pouvait permettre d'améliorer la sécurité des vols, notamment en voyant, en analysant chaque vol, du départ, de la mise en route jusqu'à l'arrivée au parking, et en essayant de voir s'il y avait un certain nombre de dérives de paramètres ou si, on va dire, le, l'ensemble des paramètres de vol restaient dans des fourchettes acceptables. Naturellement, les pilotes euh, ont d'abord dit que c'était complètement anormal, qu'on allait euh, les, les embêter avec ce, ces choses-là. Si jamais on découvrait euh, euh, des choses particulières, on risquait euh, de les sanctionner. et euh, En 1974, à Air France où j'ai travaillé, il y a eu la signature d'un accord, je crois que c'est le premier ou un des tout premiers qui a été signé dans le monde, qui permet à la compagnie d'analyser l'ensemble des vols avec non pas une immunité des pilotes, mais une procédure assez complexe qui permet d'éviter que l'on sache forcément quels sont les pilotes qui ont fait tel ou tel type de vol. Et, mais qui permet de les contacter si on a besoin d'avoir des explications sur quoi que ce soit, et qui permet également, dans des cas extrêmes, de, d'appliquer des sanctions. Je rappelle, ce dernier cas n'a, à ma connaissance même, jamais été mis en œuvre à Air France. Mais l'idée, c'est de dire, on va analyser l'ensemble des vols, on va voir des choses, on va voir si euh, ce qu'on voit permet. Euh, de modifier peut-être les procédures, de faire de la formation, de donner des explications sur un certain nombre de choses, de demander des explications aux pilotes si on considère que on a besoin de demander des explications et in fine d'améliorer l'ensemble de la sécurité des vols du système. Alors comment ça fonctionne ben, On enregistre les vols, on les lit on les analyse et euh, à partir de là, euh, si le vol rentre, euh, si les paramètres qu'on analyse rentrent dans un certain nombre de critères, ben, euh, on dit que tout s'est bien passé. Si on considère qu'il y a besoin de contacter l'équipage pour euh, avoir des explications, il y a toute une procédure qui se met en œuvre. La personne qui a lu envoie un message. Alors, faut savoir qu'on est en 74-75. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'email, il n'y a pas tout ça. Donc, on envoie euh, une communication. À... On dit qu'on veut écrire au commandant de bord de tel vol, et on envoie une enveloppe euh, anonyme euh, dans un service qui va se charger de faire le rapprochement avec le commandant de bord de tel vol. La personne qui fait le rapprochement ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, et le commandant de bord va récupérer, la... va récupérer ça, va euh, contacter le reste de son équipage, va faire un retour si nécessaire, va donner des explications, et euh, une commission va considérer. Que les explications sont satisfaisantes ou pas. Elle peut, à l'époque, euh, si elle considère que les communications sont, les réponses ne sont pas satisfaisantes, elle peut euh, rencontrer l'équipage toujours en séparant les rôles, c'est-à-dire que les personnes qui vont... Rent- Il n'y a pas de levée d'anonymat en tant que tel, c'est-à-dire que les personnes qui vont rencontrer l'équipage, elles, elles sont tenues à la confidentialité, elles peuvent discuter avec l'équipage, mais en aucun cas, elles ne peuvent communiquer les... Non, des personnes impliquées, euh, à, leur, à l'entreprise, au management, etc. Donc l'ensemble de l'anomia la, est conservé. Alors il faut se rendre compte qu'on euh, est en, dans les années 80, même plus tard, hein, moi j'ai été confronté une seule fois à cette chose-là, c'était en 2003-2004, on reçoit les, la technologie et pas ce qu'elle est maintenant on reçoit des demandes deux mois après avoir fait un vol. Donc, sur long courrier, ça va, parce que si on vous demande ce que vous avez fait sur le Saint-Martin d'il y a deux mois, comme ça m'est arrivé, bon, on a généralement des souvenirs. Si on demande à un commandant de moyen courrier ce qu'il a fait sur le char de Gaulle de tel jour, à tel, il y a deux mois avant, il y a de grandes chances qu'il ait un petit peu oublié ce qui s'est passé. Donc, on a voilà, on reçoit une enveloppe, on regarde ce qu'il y a, et puis on dit, ben voilà, euh, monsieur Greul, vous avez fait… Euh, vous avez fait euh, ceci tel jour. Est-ce que vous avez une explication euh, rationnelle à nous donner ou pas, ou est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé Parce que souvent les équipages, la, l'analyse des vols détecte un certain nombre de choses que les équipages n'ont pas forcément détectées. Dans les choses que l'équipage détecte pas forcément, par exemple, on, on peut euh, une, une approche qui est déstabilisée sous forte pente, par exemple, c'est la, la, l'approche. Euh, c'est pas forcément évident de détecter si on n'a pas de moyens. Euh, extérieur pour détecter euh, une approche sous forte pente, parfois c'est, c'est difficile à voir, c'est pas c'est pas forcément évident. Et donc euh, voilà, l'équipage n'a pas forcément vu ce qui se passait. Donc dans le temps, ça se passait comme ça. On prenait on prenait du ça prenait du temps pour avoir les pour avoir les informations si on voulait que l'équipage euh, intervienne. Maintenant on peut euh, on pouvait il euh, y a un certain nombre de choses, on n'avait pas besoin des équipages pour mettre en œuvre un certain nombre de soit d'informations vers les équipages, soit de soit de voilà par exemple j'ai un, un des souvenirs que j'ai c'est que on avait des on avait encore des 747 sans automanette. <rire> et donc on avait, voilà et donc par exemple on avait des sur certains vols il y avait des du, du il y avait euh, du carburant avec un, un petit peu d'eau ce qui entraînait des petits problèmes de fon- enfin pas des problèmes de fonctionnement mais des, des petites dérives de, des réacteurs de temps en temps et donc euh, quand l'analyse des vols a détecté qu'il y avait eu un certain nombre de dérives, de de poussées, euh, ben les équipages ont été informés qu'il fallait mettre en œuvre un certain nombre de procédures. L'analyse des vols permet ce genre de choses également, c'est-à-dire des vérifications, des choses différentes que que ce que rapportent seulement les équipages. Alors, depuis, naturellement, les les méthodes ont un peu changé. L'informatique s'est invitée, on enregistre de plus en plus de paramètres et euh, on, la, la, les vitesses de traitement des, des données ont largement euh, évolué. On a actuellement, par exemple, euh, le dernier événement qui me soit arrivé à moi, c'est au mois de juin où je, on fait une approche sur New York et je vais en parler un petit peu plus, euh, je vais la détailler un tout petit peu parce qu'elle va nous servir de deuxième exemple un peu plus tard. Euh, on fait une approche sur New York, c'est une approche ce qu'on appelle une approche RNAV, donc dans un Boeing il y a, il y a un point clé à pas rater, et puis il se trouve que ce jour-là le contrôleur nous met un petit peu en retard, le... on est un petit peu voilà un petit peu en retard et on rate le point clé et donc l'approche ne se passe pas tout à fait comme prévu. Il fait très très beau, on débraille tous les automatismes, on termine à vue et comme ça turbule en plus un petit peu, bah on est la, vite... la tenue de vitesse est un peu. Mais je ne tiens pas très bien la vitesse, on va dire ça comme ça. <rire> et on passe la fenêtre de stabilisation où tout le monde dit qu'on est stabilisé, on se pose et puis on dégage la piste, on est moyennement satisfait de notre, de notre approche. Quand il y a le silence jusqu'au parking, généralement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et, et donc, on fait au euh, parking, on débriefe un petit peu entre nous et puis on se dit mouah, peut-être, que on aurait, peut-être qu'il aurait peut-être mieux valu faire remettre les gaz. On était stabilisé au passage de la fenêtre, mais après il y, a eu des petites, euh, il y a eu un peu de turbulence, la vitesse a beaucoup bougé, enfin bref, on est moyennement content. Et, euh, et donc on décide de faire un ASR, voilà, pour dire qu'on a peut-être mis en jeu un petit peu la sécurité, et on demande en même temps le dépouillement de notre vol, puisque l'analyse des vols permet également à chaque pilote de demander le dépouillement de son propre vol. Et nous, voilà, et pour donner un ordre d'idée, 48 heures après, on reçoit une réponse en disant que l'analyse des vols n'avait rien détecté de particulier sur ce vol. Donc, en fait, on, a, on s'aperçoit qu'on a, qu'on peut avoir, on a maintenant des, des choses qui vont très, très vite. En, en 48 heures, on peut avoir une réponse précise à un point. Par exemple, demander sa distance d'atterrissage parce qu'on a eu un doute, demander euh, sur un point particulier, il y a eu une échappée de paramètres quelconque en croisière, par exemple, ou. Je, c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. Hein, et ça arrive de temps en temps, en dans des gradients de vent, ou des gradients de température en croisière, et on arrive dans la VMO dans la MMO. Et donc on a, voilà, c'est, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé exactement, pourquoi. Et donc en 48 heures, on peut avoir pour des cas simples, on peut avoir une réponse assez rapide. Donc la technologie a beaucoup évolué. Elle a tellement évolué que dans certaines compagnies, euh, chaque pilote peut euh, aller voir son propre vol. C'est-à-dire que deux jours après avoir fait son vol ou trois jours après, il a accès à une interface qui permet d'aller visualiser son vol. Euh, voilà, Ça n'existe pas dans, dans la compagnie que je connais, mais ça existe dans d'autres, dans d'autres compagnies.
0: Ça, c'est vraiment un, un super outil. Je trouve, je sais que j'avais vu passer des articles, British Airways avait cette possibilité. Effectivement, je crois que c'était même plus court que ça. Et ça, c'est vraiment super, quoi, de pouvoir aller voir, parce que bon, il y a les points qui posent problème en termes de tendance pour la compagnie ou en termes de euh, stabilité d'approche, comme ce que tu as décrit. Mais des fois, il y a des choses peut-être euh, toutes bêtes. Euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là On n'est pas bien sûr. Et de pouvoir aller regarder derrière, ça, c'est un outil que je trouve vraiment exceptionnel et que effectivement nous on n'a pas aussi, mais que je trouve que ce serait génial d'avoir, quoi.
1: Alors voilà, il y a des compagnies qui l'ont pas pour des raisons de. On est toujours dans la confidentialité, hein, dans l'anonymat, dans le risque de, de, derrière que y ait, euh, ces, ces données soient exploitées à mauvais escient. Et on sait qu'un jour elles le seront, parce, que, parce qu'on sait que, les, les, par exemple, les cockpit, les cockpit voice recorders pour les accidents, euh, c'est censé être confidentiel. <rire> il est, il, rien ne doit sortir. Il doit, par exemple, un, cockpit, un rapport d'accident doit contenir que ce qui est pertinent euh, sur l'accident dans le cockpit voice Recorder. Et pourtant, on sait très bien que euh, tous les accidents, enfin, les accidents qui ont eu euh, beaucoup de retentissement, les cockpit voice Recorder sortent euh, dans la presse euh, avant même que le rapport d'accident soit publié. Donc, euh, voilà. il y a un certain nombre de, de pilotes et leurs associ- les associations de pilotes, les syndicats, qui sont, qui sont réticents euh, à autoriser un accès plus large à l'ensemble de ces données pour des risques de, de, d'utilisation, euh, je ne vais pas dire frauduleuse, mais d'utilisation euh, à l'encontre des pilotes, voilà, de, re, de retenir ces, ces données-là à l'encontre des pilotes. Alors certains diront oui, mais s'il fait une grosse bêtise, c'est prévu. S'il euh, y, a, y, a, y a entre guillemets la « just culture », c'est aussi... De, de sanctionner les gens qui doivent être sanctionnés parce qu'intentionnellement, ils ont fait un certain nombre de choses. Donc, ça fait aussi partie du système, donc ça n'existera pas. Alors, dans les, dans les nouveautés également, on s'aperçoit que le, ce que je disais tout à l'heure, dans les années 80, voire 2000, le contact entre la compagnie et les personnes, si on a besoin d'avoir des informations, le contact est relativement long. <rire> il y a des risques d'oubli, il y a des risques de ne pas savoir ce qui s'est passé exactement. Et donc, il y a... Euh, Ces modes de contact ont également évolué, avec notamment la mise en place, euh, donc Air France c'est comme ça, la mise en place d'un corps intermédiaire qui s'appelle, c'est des pilotes, ça s'appelle des gatekeepers, Euh, c'est des gens euh, à qui on va dire, ben voilà, l'analyse des vols a détecté un truc surprenant, on n'a pas eu d'ASR, parce que si on a eu un ASR, ça veut dire que l'équipage a fait part de lui-même d'un problème qu'il a eu, que l'analyse des vols a conforté ou que l'analyse a on dit ben non, finalement, on a, nous, on n'a rien détecté. Mais s'il n'y a pas eu d'ASR et qu'on a besoin d'explications, on va dire au gatekeeper, écoute, voilà sur tel vol, tel jour, on a trouvé tel, tel problème. On te demande de contacter l'équipage et de discuter avec eux et d'avoir une discussion avec eux pour savoir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, quel est leur sentiment, etc. Et le, le contact, il va se faire dans les 10-15 jours après le vol. Donc, on est, on est dans un contact qui est relativement proche, et le gatekeeper va ensuite, avec l'ensemble, va échanger avec ses collègues gatekeepers s'il y a une famille de, de, de choses à... Voilà, et il va faire des propositions à l'entreprise, au système pour, pour mettre en place des choses. Voilà. La modernisation dans les, également dans les relations liées à l'analyse des vols. L'analyse des vols, ça permet de faire plein d'autres choses encore. Ça permet par exemple, supposons qu'on mette en place une nouvelle procédure. Ça permet de vérifier euh, la pertinence ou est-ce que cette procédure a, a engendré une dégradation de la sécurité des vols. Supposons, par exemple, que la compagnie euh, décide que, eh ben, il faut économiser le carburant coûte que coûte. Ça coûte, le carburant, c'est un poste de, une pose de dépense énorme. Et donc, on va faire des approches à moins de bruit avec moins de volets. On va pas mettre les reverses et puis on va pas freiner trop fort pour pas casser les plaquettes de frein, les disques de frein. Eh bien, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est analyser les distances d'arrêt et voir si on ne se rapproche pas trop du bout de piste opposé sur les distances d'arrêt. Et euh, on va faire une me- des mesures, et puis peut-être qu'on va être obligé de revenir en arrière sur un certain nombre de choses qu'on a mises en place parce que les distances à l'incident, voire à l'accident, euh, diminuent.
0: Donc ça, c'est, c'est très intéressant. Peut-être qu'on peut essayer de donner un peu de contexte sur tout ça et sur la... Euh, précision des données qu'on arrive à, à avoir aujourd'hui. Alors, bon, moi, j'ai pas tellement d'expérience sur ce qu'il y avait comme données avant, mais aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement précis. Euh, je sais que, par exemple, nous, il euh, y a eu une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée sur euh, les NEO, qui là, euh, ça s'appelle le ROPS ou le ROWS, donc le Runway Overrun euh, Warning System, donc qui permet euh, d'éviter les sorties de piste et que l'avion arrive à dire à l'équipage attention, peut-être il y a un risque de sortie de piste. Et quand on a des incidents sur ça, par exemple, pour nous c'est quelque chose de très nouveau, donc les pilotes le connaissent pas nécessairement, mais suite à une remontée FDM par exemple, on va avoir euh, ben, plein d'informations, avoir les coordonnées géographiques euh, du point de toucher de l'avion par rapport à la piste, euh, le point géographique du début de freinage, la quantité de freinage qui a été appliquée, la vitesse à, à différents points de la piste, donc ça permet vraiment d'avoir une idée extrêmement précise de ce qui s'est passé, puis ça c'est quelque chose qui est qui est valable aussi pour pas mal d'autres remontées par exemple moi je sais qu'une fois j'avais eu une remise de gaz et puis on n'avait pas trop bien compris moi j'étais tout jeune copie et l'analyse des vols a permis de voir bah voilà à 500 pieds le vent a changé de 20 nœuds il était 10 nœuds de face il est passé 10 nœuds en arrière donc ça permet vraiment une analyse qui est très fine et donc qui permet de, de, de faire des tendances et puis après évidemment tout ça on peut l'utiliser
1: exactement ça permet également euh, en, cas de, en cas d'incident avéré donc il y a eu un incident, on va analyser cet incident et on peut également faire de l'analyse à rebours, c'est-à-dire on peut revenir en arrière et analyser euh, l'ensemble des, 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 des vols qui ont eu lieu sur la, par exemple sur la même machine au même endroit et, et se dire est-ce, qu'on a, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y avait des tendances ou est-ce, qu'on a vu, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues bah, Parce qu'en fait les tests n'existent pas forcément pour ce type d'incident. Je pense par exemple à, un, à quelque chose qui est arrivé à un A340 d'Air France, mais le rapport du BOA existe, donc il n'y a pas de confidentialité à, à, à ce niveau-là. C'est un décollage de Bogota, voilà, il y a, il, le décollage est un long, enfin bref. Et en fait, le, même, il y a eu un pool entre Air France et Lufthansa pour analyser tous les décollages A340 de Bogota sur les cinq dernières années, ou les six dernières années. Enfin, pour reprendre le, tous les, toutes les enregistrements des cinq ou six dernières années, pour essayer de voir s'il y avait des points qui étaient communs avec s'il y en avait eu d'autres, qui étaient, il n'y avait peut-être pas eu de, d'ASR ou pas d'incident ou pas quoi que ce soit, et voir s'il si, euh, y avait des tendances et est-ce qu'on peut mettre en œuvre des actions pour, pour améliorer les choses. Donc, en fait, le, le, le FDM, c'est c'est c'est, euh, c'est en même temps de, de, la, de, de l'analyse presque maintenant immédiate euh, de, de ce qui s'est passé si on a un doute quelconque. C'est de l'analyse, on continue pour essayer d'avoir euh, des tendances sur un certain nombre de choses ou essayer de voir si on a des endroits où on s'écarte un peu trop de ce qu'on pourrait appeler le milieu de la fourchette. Et c'est également de l'analyse à rebours quand on a eu un incident pour voir si on aurait pu euh, détecter quelque chose ou si on a déjà d'autres choses qu'on n'a pas détectées parce que le, l'outil d'analyse n'était pas paramétré correctement. Parce qu'en fait, naturellement, tout ça, ça fonctionne si l'outil d'analyse est paramétré correctement et prend en compte les paramètres les bons paramètres, on va dire ça comme ça.
0: Exactement, donc ça, c'est, c'est la partie analyse que, que tu décris là. Mais en plus, par-dessus tout ça, euh, il y a la partie remontée vers les équipages qui peut avoir lieu de, de plusieurs manières. Euh, un exemple un peu typique, c'est par exemple chez nous, ils avaient, il avait été remarqué que les gens euh, annulaient euh, les inverseurs de poussée un petit peu tôt et donc euh, la tendance euh, a souhaité être cassée par euh, le département de formation. Et donc euh, cet aspect-là euh, de pourquoi est-ce qu'on met les inverseurs de poussée quand on qu'on les met au ralenti, quand est-ce qu'on les met plein pot a été discuté et puis euh, il a été dit, ben voilà, on rappelle la procédure que normalement ça doit être gardé jusqu'à 35 nœuds par exemple ou une autre tendance qui avait été détectée à un moment, c'était par exemple, bah, il y avait des atterrissages un petit peu longs, et puis là, les programmes de simulateurs ont été euh, mis à jour, parce qu'on s'était rendu compte que les jeunes copies euh, faisaient plutôt des atterrissages longs, donc ça a été intégré dans les, dans les programmes de simulateurs. Et puis ça, c'est quand on a un petit peu de contexte sur d'où viennent ces modifications du programme de formation, on peut assez facilement voir que les tendances, elles, elles s'améliorent assez vite. Donc dans, dans l'année, il faut à peu près un an pour que tout le monde fasse tout le programme de simulation. on voit que ça ça s'améliore et ça, ça, c'est vraiment très encourageant de voir qu'on arrive à casser une tendance avant qu'il y ait un, un réel problème. Quoi.
1: Exactement, et ça permet, et comme tu disais tout à l'heure, les analyses peuvent être très très fines, euh, on peut, par exemple, euh, il y a, moi j'ai le souvenir d'un, d'une campagne où il y avait, on, on nous parlait des atterrissages courts, et en fait, quand on regardait, on avait les atterrissages courts sur certains types de terrains, donc on avait, euh, voilà, donc c'était, ça permettait de mettre en garde dans, la, dans les fiches de terrain, ça permet de mettre en garde les gens en disant, attention, sur tel, sur tel terrain, on a des tendances à atterrissage court. Alors, tendance à atterrissage court, il y a beaucoup de terrains, il y a des grands seuils décalés, et donc forcément, le seuil décalé, c'est l'atterrissage court n'est pas vu comme une, comme une menace comme quand tu te poses au bord de la mer. Donc, donc il y a peut-être une, entre guillemets, un petit relâchement à cet endroit-là, et donc, il n'y a pas de danger immédiat, mais il y a, comme on essaie de, de, de faire les choses de façon plutôt répétitive au niveau du point de toucher, par exemple, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y avait un sujet à ce niveau-là. Et, euh, et donc, on peut, on peut faire un certain nombre de choses.
0: L'avantage de tout système aussi, donc l'intégration de la Just Culture avec l'analyse des vols, c'est que ça permet également de, de mettre en confiance les équipages par rapport à, au fonctionnement dans la compagnie. Parce que évidemment comme on l'a déjà un petit peu mentionné, le FDM n'est pas capable de détecter tout. Mais si les gens y voient que de manière relativement, pas fréquente, mais ponctuelle ou régulière, que les incidents sont traités correctement, alors ça motive aussi les, les personnes à, à remonter les incidents et ça c'est quelque chose qui est, qui est je pense extrêmement bénéfique nous par exemple on a, on a eu des cas où il y avait des, des incidents qui n'étaient pas détectés du tout par le FDM mais qui étaient des choses qui étaient vraiment très très piégeuses dont la manière dont était construite par exemple une, une carte d'aéroport avec les distances de, de décollage et tout ça et puis ça c'est, c'est vraiment un cercle vertueux où au fur et à mesure que la just culture est mise en place et les gens voient que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de conséquences punitives, alors ça, ça permet vraiment de faire avancer la sécurité des vols.
1: Effectivement, mais, mais il faut absolument qu'il y ait euh, des garde-fous pour éviter euh, qu'il y ait des dérives à ce niveau-là, parce qu'en fait là, comme tu le dis, là, ça, si les gens voient que ça marche et si les gens ont une certaine confiance dans le système, ça fonctionne effectivement, mais en fait la confiance, elle se perd euh, très très rapidement et il suffit d'un, d'un écart euh, qui soit traité de façon euh, surprenante ou pas con. Pas conforme à, à ce qui est prévu pour que euh, la confiance dans le système euh, baisse rapidement. Donc, il y a, oui, oui, naturellement, il y a. Et il faut qu'il, ait des, faut qu'il y ait des choses descendantes. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il faut effectivement que le FDM, il va venir, euh, comme tu disais, euh, impacter euh, le, les programmes de formation. On a d'ailleurs, les programmes de formation deviennent de plus en plus. Euh, une petite aparté, mais on fait ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle le détecter evidence-based training, on prend ce qui s'est passé dans la compagnie pour faire de l'entraînement sur ces, sur ces événements. Donc, euh, voilà. Donc ça sert.
0: Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur le second aspect de ces remontées euh, du terrain, de ces remontées pratiques. C'est ce qu'on appelle euh, le LOSA. Toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus chez Air France. Hein, qu'est-ce que le LOSA et en quoi est-ce que c'est différent euh, du FDM de ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant
1: le FDM c'est euh, c'est quelque chose qui est dans le long cours, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, qui se passe tout le temps. Quand tu rentres dans une compagnie, euh, tu 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 es dans le FDM, euh, même même si on t'a pas expliqué ce que c'était. Euh, de toute façon, tous tes vols vont être analysés et un jour ou l'autre euh, tu le sauras et on reviendra vers toi pour peut-être te poser des questions ou pour t'expliquer qu'il y a des choses qui sont apparues dans le FDM. Le LOSA c'est le Line Operation Safety Audit. Alors c'est un audit qui observent euh, les opérations aériennes. Donc, en fait, on va observer le travail des pilotes, principalement. Comment on va faire En fait, le... on va faire ça. On va essayer d'observer un échantillon de vol qui euh, est représentatif de l'exploitation de la compagnie. Donc, une compagnie moyen-courrier, on va, exp... on va prendre un certain nombre d'étapes moyen-courrier, des longues, des courtes, pour que ça représente en gros l'exploitation quotidienne de la compagnie. Une compagnie long-courrier, on va prendre des vols... Des long courrier qui représente l'ensemble du réseau. On va aller en Afrique, en Asie, enfin voilà, on va faire ça. Et comment on va faire En fait, l'idée, c'est d'essayer d'observer les pilotes pendant qu'ils travaillent et euh, de le faire de façon euh, différente de ce qui se passe habituellement. Les pilotes sont déjà très observés, puisqu'ils sont, euh, ils vont au simulateur faire de l'instruction, des contrôles. Ils sont contrôlés en ligne une fois par an ou une fois tous les deux ans, ça dépend des compagnies. Mais on sait tous que quand on est contrôlé, euh, on travaille peut-être pas tout à fait que, comme tous les jours. On travaille, euh, d'abord on essaye de bien travailler et de bien tout respecter parce qu'on sait que derrière, il y a une carotte, c'est qu'on aura le droit de continuer à, à travailler, à voler pendant un an ou, ou six mois. Et donc, le, le, l'observation, elle est un petit peu biaisée. Hein. C'est un peu le, l'histoire du thermomètre qui, euh, qui euh, perturbe l'observation euh, qu'il est censé faire. L'idée, c'est d'essayer de comment est-ce qu'on peut faire pour observer les gens entre euh, au plus proche de ce qu'ils font tous les jours. Alors pour ça, on va mettre en place euh, un certain nombre de choses. Le premier qui a pensé à mettre ça en place, c'est un étudiant euh, texan à l'université d'Austin qui, euh, qui aimait bien voler <rire> et qui s'est dit le meilleur moyen d'aller sur les jumpsies, c'est d'observer les pilotes travailler. Donc il s'est dit, je vais observer les gens. L'idée, c'est de de les faire observer, de faire observer les pilotes par leur père, c'est-à-dire par des pilotes comme, comme eux, pas par des instructeurs, pas par des contrôleurs, pas par des managers, par des pilotes comme eux qui font le travail de tous les jours. Et donc on va faire observer, euh, on va former cet observateur à l'observation et on va mettre l'observateur en vol avec les, l'équipage depuis la préparation du vol jusqu'au retour au parking euh, après la fin de son vol. On va également garantir à l'équipage observé que l'observation est complètement anonyme, c'est-à-dire personne ne saura que c'est eux qui ont été observés. Les observateurs sont garants de cet anonymat, c'est-à-dire que moi, j'ai, observé des, j'ai été observateur, j'ai observé des gens, j'ai noté leur nom nulle part, j'ai un carnet de vol où il y a les vols que j'ai faits, mais il n'y a pas les noms des gens, il n'y a pas, je ne sais, sais plus qui c'était, il n'y a pas de... Euh, il y a les observer, donc les pilotes observés peuvent refuser l'observation jusqu'à, on va dire, jusqu'au départ de l'avion. Tant que l'avion n'est pas parti, ils peuvent dire à l'observateur, bah, écoute, euh, finalement euh, non, j'ai pas envie. Et l'observateur, bah, il va prendre ses affaires et puis il va il va rentrer chez lui. Avec ces garanties, l'observateur va regarder le vol. Alors il va regarder ça sous un certain angle, et l'angle qui est choisi, c'est ce qu'on appelle l'angle TEM l'angle « Threat and Error Management », c'est-à-dire qu'on va regarder les menaces, on va voir ce que l'équipage fait de ces menaces, on va les lister, on va regarder quelle est la réponse de l'équipage, on va ensuite regarder quelles sont les erreurs, que fait l'équipage, on va les lister, on va regarder ce qu'il en fait, est-ce qu'il les détecte, est-ce qu'il... voilà, et on va finalement regarder si l'avion, à un moment donné, se trouve dans une situation dans laquelle il ne devrait pas être. Ce n'est pas forcément une situation dangereuse, mais c'est une situation dans laquelle il ne devrait pas être. Je vais prendre un exemple. L'exemple de la situation dans laquelle il ne devrait pas être. Par exemple, le contrôleur aérien au sol dit à un équipage, il faut prendre euh, la deuxième à droite. Et on ne sait pas pour quelle raison euh, quelconque euh, l'équipage prend la première. Il n'y a pas forcément, il y a, un, il y a un danger potentiel, mais il n'y a pas, peut-être pas forcément de danger ce jour-là. Pourtant, l'équipage, n'est, l'avion n'est pas au bon endroit. L'avion n'est pas dans, les, dans l'état dans lequel il devrait être. Et donc, on essaie de voir si l'équipage détecte cet état non désiré ou et ensuite, s'il, s'il le corrige. À partir de là, le, l'observateur, il va observer sur l'ensemble du vol et il va noter toutes les menaces, toutes les erreurs, etc. Il va noter également qui fait, si quelqu'un fait des erreurs, qui fait des erreurs, qui les récupère, parce que naturellement, on va s'apercevoir qu'un pourcentage très, très élevé de menaces est très, très bien géré. Un pourcentage élevé d'erreurs est très, très bien gérée. Les erreurs, on en ont fait tous. Hein. Les gens qui ne font pas d'erreurs, moi, je ne monte pas dans l'avion avec eux. Et les gens qui... Et les états non désirés, il y, en a très, très... il y en a finalement très, très peu qui sont très, très bien gérés puisque généralement, au bout de l'observation de l'OSA, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident. Il y a... L'observateur, il va faire ça, il va regarder et il va, il va, entre guillemets, compter tous ces événements et puis il va... Euh, les, noter, les noter, remplir une grille qui permet d'avoir une, une idée de quels sont les événements qu'a subi l'équipage, comment l'équipage s'en est sorti. Il va donner plein d'éléments de contexte pour qu'on soit vraiment sûr que cet événement il est bien arrivé. <rire> J'en ai tout à l'heure pourquoi. Et euh, et puis et puis à partir de là, il va donc euh, après une étape, il va faire un rapport. Ça prend une journée à peu près pour faire un rapport de vol, d'un vol. Donc ça, ça prend du temps parce qu'il faut écrire. Il y a du verbatim, c'est-à-dire qu'il faut écrire précisément ce qui s'est passé. L'équipage a reçu une clairance du contrôle aérien pour prendre la deuxième à droite, mais il s'est trompé. Enfin bref, voilà. Donc c'est assez, c'est assez long. Et euh, une fois qu'il a fait ses premières observations, on va faire une première chose, on va calibrer son opération, c'est-à-dire c'est, son observation. C'est-à-dire, l'entreprise qui, une entreprise externe qui gère ça, elle va venir, elle va lire les premières observations et elle va dire, ben voilà, par exemple, elle m'a dit, ben Pascal, tu vois, sur cette erreur-là, on n'a pas assez de contexte, parce qu'on n'est pas sûr que l'équipage se soit vraiment trompé, parce que tu n'as pas écrit assez d'éléments de contexte. Donc, je vais prendre un exemple simple, l'équipage n'avait pas mis en œuvre rapidement assez tôt les systèmes anti et donc j'avais dit, il n'a pas mis en œuvre les systèmes anti et on avait dit, ben oui, mais il n'y a pas de contexte. Est-ce qu'il y avait besoin des, des, de l'antigivrage Donc le contexte, c'est, on rentre dans les nuages, la température est dans la plage où il faut mettre les antigivrages, ils ne les ont pas mis, donc, euh, donc c'est, assez, c'est assez long, ça prend du temps. Une fois que tout ça s'est terminé, donc on a un calibrage pour nous dire comment ça se passe. On fait une, j'ai fait une dizaine d'observations, et quand tout le monde a fait ses observations, euh, tout ça s'est analysé, mis en forme par euh, l'organisme chargé de mener l'audit. Donc, pour donner un exemple, on a audité, je crois, 400 vols ou un truc comme ça, enfin, pas mal de vols, et donc il y a beaucoup de choses à prendre en œuvre. Et tout ça, ça permet de faire une espèce de, de photographie euh, des menaces auxquelles la compagnie est soumise, euh, des erreurs que les plus courantes ou voilà, que, que, peuvent faire les, que font les équipages et des états non désirés que, fait les, que peut faire l'équipage. À partir de là, on va essayer de voir quels sont les moyens d'améliorer un certain nombre de choses à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple, il se peut que l'équipage soit interrompu dans ce qu'on appelle les phases de cockpit stérile. Donc les phases de cockpit stérile, c'est des phases où l'équipage ne doit rien faire d'autre que s'occuper de son avion. Et il se peut qu'il soit interrompus pour des raisons commerciales. On a besoin de savoir euh, où sont les correspondances où vont les correspondances dans un euh, voilà et donc est-ce que euh, qui euh, qui qui veut savoir où vont les correspondances pendant que le cockpit est stérile etc est-ce qu'on peut améliorer les choses à ce niveau-là est-ce qu'on peut changer le truc est-ce que euh, est-ce qu'on peut changer un certain nombre de choses améliorer souvent c'est simplifier euh, essayer de simplifier les choses essayer de sortir des choses dans le manex qui sont parfois contradictoires parce que les manex des grandes compagnies euh, ben, ils ont une histoire ils ont ils ont, ils, même s'ils sont repris tous les 15 ans, ils ont, enfin, s'ils sont repris tout le temps, ils sont repris tous les 6 mois, mais même s'ils sont repris complètement tous les 15 ans, ben peut-être qu'il y a dedans des choses qu'il faut écrire différemment, qu'il faut modifier, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de, 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 de voir comment euh, la compagnie, sur un, un, une observation vraiment courte, quelles sont les choses qu'on peut, euh, qu'on peut essayer de changer. Et pourquoi c'est important que les observations soient bien faites Parce que, parce qu'en fait, souvent la première, euh, la première euh, réflexion des managers ou des dirigeants, c'est, euh, c'est pas vrai, <rire> d'accord <rire> Voilà. Alors, euh, alors, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, euh, le, les loisats, souvent, ça permet de, ça permet de découvrir quelque chose qui ne sont pas forcément connus, mais ça permet souvent de conforter des choses qui sont déjà connues. Sauf que. Elles sont connues par des moyens ou par des par des, des gens qui euh, font remonter des informations et on sait comment c'est quand c'est toujours la même personne qui par exemple fait remonter une information où on dit bah c'est lui il a une lubie il a un machin etc donc et là en fait on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont euh, qui sont plus qui existent vraiment et si les observateurs ont bien fait leur travail en fait ça permet à la personne qui va avoir à gérer à essayer de faire changer les choses de dire mais moi je sais moi, j'ai, dans, mon, dans, dans ma base de données LOSA, j'ai, j'ai dix, dix, dix fois la passerelle tombe en panne sur le même aérodrome. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, Oui, mais ce n'est pas grave, on va la réparer. Oui, mais non, mais parce que l'équipage, lui, euh, si la passerelle tombe en panne, il perd dix minutes. S'il perd dix minutes, il risque de courir. Et s'il, risque de, s'il court, il risque de faire des bêtises. Et s'il fait des bêtises, il risque... Euh, voilà. Et donc, on va trouver un certain nombre de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme ça a été mené par un organisme externe, cet organisme externe peut faire des comparaisons inter-compagnies sans donner le nom des compagnies. Avec, Enfin, généralement, on, on, on se compare à des compagnies comparables, mais sans donner forcément le, 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 les chiffres précis de la compagnie à laquelle on se compare. Ça permet de voir est-ce qu'on est plus ou moins par rapport à, par rapport à d'autres compagnies. Est-ce qu'on fait plus d'erreurs, moins d'erreurs, etc. Ça permet aussi de trouver des choses un peu générales euh, qui existe par exemple, dans, dans tous les LOSA. Par exemple, un truc intéressant sur les erreurs qui existent dans toutes les compagnies, et je crois que la, la, le, le chiffre est... Ouais. On fait tous des erreurs, forcément. Tous les pilotes font des erreurs, c'est pour ça qu'on met deux pilotes, parfois trois, pour essayer de récupérer les erreurs des autres. Hein. Et ça marche, dans 99% des cas, ça marche super bien. Mais il y a des gens qui font exprès de faire des erreurs. Quand je dis qu'ils font exprès de faire des erreurs, ils décident de euh, de pas faire, de pas appliquer les procédures. Non, mais ça, ça m'embête, tu comprends Puis ça va nous mettre en retard et puis ça va faire ceci et puis ça va faire cela. Et bon, je suppose que tout le monde a connu ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre le nombre d'erreurs volontaires qu'on fait dans un vol et le nombre d'erreurs involontaires. Plus on fait d'erreurs volontairement, plus on dévie volontairement, plus on va faire d'erreurs, plus l'équipage va faire d'erreurs involontaires. En fait, on s'aperçoit que plus, moins l'équipage fonctionne, moins il va fonctionner, d'accord et moins on respecte les choses, plus on va faire de, d'erreurs à côté. Et donc, c'est intéressant de dire ça, par exemple, à un, à un jeune copilote qui rentre dans une compagnie, lui dire, si tu vois ton collègue commencer à dévier beaucoup, il faut te méfier, parce que toi aussi, tu risques de, de dévier, de, 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 involontairement de faire des erreurs, parce que ça t'énerve, parce que ça te stresse, parce que pour, des, pour diverses raisons. Donc, par exemple, c'est le genre de choses qu'on peut, qu'on peut trouver à ce niveau-là. On peut trouver que le Manex, par exemple, il a des injonctions contradictoires. Vous devez en même temps aller vite, mais en même temps euh, pas aller trop vite parce que sinon, euh, voilà, vous risquez de faire des bêtises. Enfin, parfois il y a il y a des choses qu'on peut. Puis il y, y a des choses qui sont. On s'est aperçu, par exemple, sans rien dévoiler de, de, de dramatique, qu'il euh, y avait des informations qui étaient disséminées dans plein de manuels différents et qu'il fallait tout faire la synthèse. Donc c'était intéressant de dire ben, pourquoi on mettrait pas une synthèse dans un manuel et puis voilà.
0: Ça, 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 c'est obligatoire dans une compagnie aérienne, si je ne dis pas de bêtises.
1: <rire> oui, oui, non, non, mais, non mais, même, mais même dans le même manuel. Je vais <rire> prendre un exemple simple. Euh, c'est dit qu'il faut faire un briefing euh, avant l'arrivée. Il faut faire un briefing alors, avant l'arrivée. Donc, le briefing avant l'arrivée, on va parler de l'arrivée, de ce qu'on va faire, etc. Mais en fait, euh, là où c'est marqué qu'il faut faire le briefing arrivé, il y a trois, quatre lignes qui expliquent ce qu'il faut mettre. Et puis après, tu trouveras 15 pages plus loin, tu trouveras euh, un item sur euh, je ne sais pas quoi qui va dire il faut en parler dans le briefing arrivé. Mais ce n'est pas repris dans la page principale du briefing arrivé, c'est repris ailleurs. Puis tu en as encore un autre. Et puis tu t'aperçois qu'il euh, y a des choses qui, du briefing arrivé qui sont dans le Manex A, dans, dans ce qu'on appelle, oui, dans le Manex A, je ne sais pas comment ça s'appelle dans, des, dans les compagnies anglaises, le OPS manuel. Exactement, et ouais. tu en as, as d'autres pour le même briefing qui sont repris dans le manuel de l'avion. Et ça ne ça dit pas toujours la même chose. Donc euh, voilà, donc on peut... Et voilà, il y, a, il y a ce genre de, ce genre de choses, ça permet, de, ça permet de, 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 de faire un certain nombre de choses. Ça permet également de, de créer, par exemple, j'ai, sur, un, sur un des trucs, on a, il y a une division de vol qui a créé une séance avec un certain nombre de points saillants de ses observations. Ça a permis de conforter, à l'époque où ça s'est passé à Air France, c'était, ça fait suite aussi à un des épisodes que tu as fait juste après la Just Culture, qui était Air France 447. C'était un petit peu après la France 447. Ça, ça a aussi permis de, 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 de conforter ou de, de, de dire ben, les changements, il faut les faire, ils sont nécessaires. On, va, on, va, oh voilà, on, a, on a besoin de faire un certain nombre de choses. Et donc, ces audits, ça, ça permet ça. Ça permet, de, 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 ça permet de, de mesurer vraiment l'exploitation au jour le jour. Alors, il y en a qui disent tout à l'heure, je disais, l'observateur, il comptabilise les menaces, les erreurs, etc. Il, dit, oh, il a fait un travail de comptable. Il a, il a mesuré à la Et on mesure toutes les erreurs, même, même des erreurs, entre guillemets, bénignes ou banales. Et donc après, c'est à la compagnie de faire le tri entre ce qu'elle considère comme étant important et pas important. Et de, en fait, la, 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 l'entreprise qui fait l'audit, elle ne va pas proposer de solution. Elle dit juste, voilà, moi, ce que j'ai vu, ce, que, ce que vos observateurs ont vu, c'est ça. Nous, on a fait une agrégation de toutes les données pour vous présenter ça, des beaux tableaux, pour, que ce soit... Euh, intéressant à regarder et que vous alliez un peu vite, que, que, que vous ne soyez pas, vous, obligé de faire le, les recherches. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que, euh, est-ce que ça vaut le coup de travailler euh, sur euh, ce qu'on appelle de la switchology, c'est-à-dire des erreurs liées Ils se sont trompés de bouton ou ils ont, mis, euh, ils ont mis le bouton au mauvais moment ou au mauvais endroit. Enfin bref, est-ce que ça vaut le coup de travailler là-dessus ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes, plus importantes Donc, ça permet d'avoir une, une vision un tout petit peu différente de l'exploitation et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe naturellement après.
0: Ça, c'est très intéressant, toutes ces observations. Je pense qu'on voit assez bien l'intérêt que ça a. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est un peu euh, la sortie de tout ça À quoi ça ressemble le, le livrable Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui est disséminé au sein de la compagnie et vers qui
1: On l'a dit, pour que ça marche, il fallait que ça soit confidentiel. <rire> Donc, c'est disséminé de façon très, très confidentielle. Les, les résultats, les pilotes avaient accès aux résultats, donc ils pouvaient venir voir euh, le rapport. Ils étaient pour voir ça, ils étaient accompagnés de quelqu'un qui leur expliquait comment, euh, non pas comment lire les résultats, mais comment étaient présentés les résultats, pour meilleure compréhension de, de la chose. Euh, il y avait eu, un, il me semble qu'on avait fait un extrait des, des choses les plus pertinentes pour que les gens puissent, puissent les voir. Et ensuite, il y a eu, euh, il y a les compagnies, elles ont des réponses relativement différentes en fonction des types de compagnies. Par exemple, on nous a expliqué que la même chose avait été faite à l'US Air Force, et le patron de l'US Air Force avait mis un groupe de travail dans un bunker pendant trois semaines et leur avait dit dans trois semaines, il me faut des propositions applicables <rire> immédiatement dans l'US Air Force. Donc, c'est une façon de faire. Nous, euh, voilà, les compagnies, euh, les, co- les compagnies aériennes ne font pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai participé à un groupe de travail après les les résultats. On a fait un certain nombre de, on a fait une lecture. C'est un groupe de travail de pilote. On a fait un certain nombre de lectures avec un certain nombre de propositions dont une partie a été mise en œuvre, d'autres non, pour des raisons diverses et variées parce que, voilà. Et euh, toutes les, toutes les, toutes les compagnies ont des réponses forcément euh, différentes. Une chose intéressante, c'est que, en fait, euh, je parlais des, des observateurs, mais en fait, il y a des compagnies qui ont décidé quasiment d'intégrer l'OSA dans leur façon de travailler, euh, dans leur façon de travailler euh, quotidienne. C'est-à-dire que leurs observateurs, leurs contrôleurs en ligne, sont quasiment des observateurs l'OSA. C'est-à-dire que ils essayent de faire le contrôle en ligne de façon complètement euh, euh, sans, sans, en essayant de mettre les ceux qui sont contrôlés le plus à l'aise possible, le plus le, qu'ils puissent travailler le plus naturellement possible. Alors, je sais qu'il y a alors il y a, des, il y a sans doute des des endroits dans le monde où c'est plus facile que dans d'autres. Et je sais par exemple que Qantas travaille quasiment comme ça, c'est-à-dire que ils ont un losa permanent qui est fait par leur par leur par leur contrôleur en ligne. Et ils ont décidé d'adopter la grille, etc. Alors, à Air France également, on a adopté une grille qui qui est une grille TEM qui sert à, la, à l'ensemble des observations, que ce soit au simulateur, que ce soit dans une grille, qui s'approche de celle du Loza, même si on sait que les conditions sont pas tout à fait, tout à fait les mêmes, mais le, 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 le principe de, du type d'observation, de comment on observe la, le travail des gens, reste est, est fortement ancré dans cette, dans cette, dans cette façon de faire. Et, euh, et donc euh, le, le, après, ce que la compagnie fait, voilà, il y a des groupes de travail. Souvent, les groupes de travail, c'est pas eux qui sont chargés de la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est d'autres personnes et euh, naturellement elles sont confrontées à d'autres problèmes. Alors est-ce qu'elle, euh, voilà, la mise en œuvre, elle se fait, elle se fait pas. C'est, c'est, euh, c'est. Euh, voilà. Et pour voir si le résultat, s'il y a eu des résultats, bah il faut faire, faut laisser le temps. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait un an pour que tout le monde ait passé le, ait passé le, comment dire, le, le, ait fait l'instruction annuelle. Pour le LOSA, il faut quatre, cinq ans et puis au bout de quatre, cinq ans, il faut en refaire un pour voir ce qui s'est passé et puis
0: ensuite il faut recommencer, etc.
1: Donc, c'est, c'est, c'est une observation plus courte, sur un, mais avec un temps, de, un temps plus long.
0: Voilà. On peut peut-être commencer à se diriger vers la conclusion. Faisons un peu un, un, un retour en arrière. Toi, tu as eu une longue carrière chez Air France. Comment est-ce que tous ces aspects de remontée du terrain... Des, des incidents, des, des, des erreurs et tout ça, comment est-ce que ça a changé de manière générale euh, la perception des gens et la manière des gens de, de travailler Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, comme changement
1: Il est évident que il y a deux aspects. Il y a un aspect euh, FDM qui est euh, un petit peu la peur du gendarme. C'est de moins en moins le cas, mais ça a été longtemps... Euh, moi, je suis, bon, je suis rentré en 87 dans la compagnie, hein, donc c'était... Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de, d'approche stabilisée, il n'y avait pas de limitation de vitesse, il n'y avait, avait pas plein de choses. Donc, c'était une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et, et donc, il y avait, à cette époque-là, il y avait un petit peu la, la peur... Le, l'analyse des vols, c'était un petit peu la peur du gendarme, c'est-à-dire, on va sortir à l'analyse des vols, ou alors il faut faire comme ça pour ne pas être topé à l'analyse des vols. Je pense que ça ça, 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 a complètement, ça, ça a complètement disparu. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, dans, dans tout ça, c'est que, c'est, c'est que là, on a vu tout, 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 ce que, tout ce qui remontait, en fait, dans le système pour essayer d'améliorer le système. Donc, on a, on a, on a vu, il y a des ASR, des REX, des, le Fly Data Monitor, l'analyse des vols, le LOSA, puis, puis il y a aussi le bar de l'escadrille. Hein. Il y a parfois juste la discussion avec son chef et lui dire qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui est important également, c'est ce qui redescend. C'est-à-dire qu'il faut aussi que... On en a, t'en a parlé un petit peu, ça redescend dans la formation, ça redescend dans les, la, les modifications des procédures, des manuels. Et puis, Mais il faut aussi que ça redescende vers les pilotes, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les pilotes aient accès à un certain nombre de choses. Alors, dans les compagnies aériennes, il y a souvent, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais il y a un manuel, il y a un bulletin de sécurité des vols avec dedans un certain nombre de choses, notamment les, parfois les ASR pertinents, les analyses de certains vols qui valent le coup quand on discute etc. Il faut, que ça, il faut que, absolument que ça redescende vers, vers les pilotes pour que les pilotes puissent d'abord se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à qui il arrive des choses, euh, mais aussi qu'il euh, le, le, se passe des choses dans la, dans, dans la, dans la compagnie dont ils n'ont pas forcément connaissance, parce que, bah parce que on fait un métier un peu atypique. Hein, quand on va au bureau, c'est pour en partir. Donc, euh, quand on va dans la compagnie, c'est pour, payer, enfin, c'est pour tout de suite en repartir. Donc on a on n'a pas de, on n'a pas de, cet aspect euh, euh, où on, on sait ce qui se passe par par discussion dans la journée à la cantine etc. On a il y a des choses qu'on sait mais il y a peut-être des choses qu'on a besoin de savoir différemment. Donc il faut absolument qu'il y ait des qu'il y, ait, qu'il y ait des, des c'est-à-dire que les, les gens puissent avoir accès à un certain nombre de choses, euh, que ce soit euh, les rex, que ce soit voilà. Donc il y a des publications dans les compagnies qui permettent d'avoir ça. Et je pense que c'est très important que les gens s'y, s'y intéressent. Je sais qu'il y a, voilà tout le monde s'y intéresse pas. Mais... Et pourquoi c'est très important que les gens s'y intéressent Parce que, comme une espèce de boutade, j'avais l'habitude de dire à mes stagiaires, quand à l'embauche il y a quelques années, vous allez faire un certain nombre d'étapes à Air France. Moi, je suis je suis plus à Air France depuis, depuis deux mois maintenant. J'ai fait à peu près 5000 étapes dans ma carrière, 33 ans de carrière. Bon, j'ai fait pas mal de longs courriers, donc pas tant d'étapes que ça. 5000 étapes, il m'est arrivé un certain nombre d'événements, et 5000 étapes, c'est ce que fait une grande compagnie aérienne en une semaine. Ça veut dire que moi, toute ma carrière, tout ce qui m'est arrivé en 33 ans, ça arrive toutes les semaines dans une grande compagnie aérienne. Ça veut dire que j'aurais pas assez de mon expérience de 33 ans pour vivre toutes les situations possibles et imaginables, heureusement d'ailleurs. Mais, ça veut dire qu'il faut que je me nourrisse de l'expérience des autres. Ça veut dire qu'il faut que, pour me faire des idées, pour, avoir des, pour me préparer, pour anticiper un certain nombre de choses, il faut que j'apprenne des autres. Il faut que j'apprenne ce qui s'est passé ailleurs. Alors, ça peut être dans sa compagnie, ça peut être ailleurs, ça peut être sur Internet. Il y a plein de choses intéressantes, des sites très intéressants sur Internet qui permettent de, de voir les événements qui se passent dans des compagnies aériennes. Je pense qu'il faut qu'on se nourrisse de ça. C'est, donc, il faut que, absolument que les compagnies aériennes partagent à ce qui se passe. Alors je sais que c'est compliqué, c'est un peu comme la, la sûreté nucléaire, personne ne veut partager les événements nucléaires, parce que, parce que, ah oui, puis partager ce qui se passe dans une compagnie aérienne, pour un dirigeant, c'est en même temps accepter qu'il y a, entre guillemets, des faiblesses. Mais des faiblesses, il y en a, c'est évident.
0: Tout au début de notre discussion, tu avais commencé un peu à parler de l'aviation générale. Je pense que ça peut être intéressant de, de faire un petit parallèle avant de se quitter. On voit bien tout ce qu'on a discuté dans le cadre des compagnies aériennes, c'est des choses qui euh, reposent sur le fait que euh, c'est très structuré avec des manuels d'exploitation, des gens qui sont évidemment salariés et, et, et tout genre de choses. Mais évidemment, dans l'aviation générale, c'est plus quelque chose hein, en général pour le loisir. Euh, est-ce qu'il y a aussi des efforts qui sont faits un peu dans, dans, dans ce sens-là et des apprentissages qui sont tirés de la ligne, même si évidemment c'est un petit peu plus compliqué du fait que ce soit moins structuré
1: je suis pas un spécialiste forcément de la chose. Je sais donc qu'il y a, euh, il y a, il y a ce qu'on appelle dans toutes les fédérations aéronautiques, euh, il y a un système de Rex hein, qui permet de faire remonter des informations, qui permet d'y avoir accès. J'ai pas regardé le site de la FFA, mais il se trouve que ces derniers jours j'ai regardé le site de la FF plume et de la fédération française de vol en planeur, et euh, on a accès sur ces, sur ces sites à des Rex. On peut faire un Rex, on a accès à des Rex. On voit que la FFA également fait un certain nombre de choses, la DGAC également. Par exemple, la DGAC fait descendre suite à des événements, à des, à des remontées, fait, fait, faire descendre. a fait récemment par exemple une vidéo sur le fait qu'il ne fallait pas avoir peur de se déclarer en Médée quand on était perdu. Donc, ça vient directement de, d'événements qui se sont produits. Alors Malheureusement, souvent, c'est des événements tragiques, mais il y a aussi un certain nombre d'événements non tragiques qui ont conduit sans doute la DGAC à, mettre en, à, à créer cette, euh, cette vidéo. Et donc, il y, y a également des, des, des remontées. Alors, c'est, forcément, c'est, c'est un petit peu plus, entre guillemets, je ne dis pas que c'est plus compliqué, mais dans un, dans, quand, on, quand on vit un événement tout seul dans son avion, on en parle à son instructeur, et puis l'instructeur, il va, il va, peut-être, euh, il va peut-être nous conforter ou pas, et ça ne fera pas forcément l'objet d'un rapport qui permet de le partager. Et puis, il y a le fait qu'une euh, y a une partie des choses partent à vers l'autorité. Et donc, euh, l'autorité, euh, dans les pays latins, l'autorité, c'est toujours un peu. <rire> on, est, on a toujours un petit peu méfiance, on va dire ça comme ça. Et on se dit toujours, ah oui, mais il va se passer ça, pourquoi, comme. Mais je crois que le, le, le principe est même. Si on peut partager ces euh, expériences, si on peut les, en faire profiter les autres, ça évitera peut-être, si ça évite à une seule personne de se mettre dans une situation délicate, pourquoi pas il faut, À mon avis, il faut, il faut le faire.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Pascal, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast et de nous avoir parlé de tous ces aspects de sécurité des vols.
1: Merci Antoine, à bientôt.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube High Pressure Aviation Films. Elle propose l'enregistrement vidéo d'un atterrissage à Toronto vu du cockpit d'un magnifique Airbus A350. On peut y voir un début d'approche au-dessus d'un plafond nuageux suivi d'un joli atterrissage au milieu d'un paysage canadien enneigé. Cette vidéo permet de se faire une idée des cockpits équipés d'avionique ultra modernes et des procédures qui y sont implémentées. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou un allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo84 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur l'Airbus A320 et le film Sully.
2: Je m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom ça, c'est un
0: sobriquet. Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler toi
2: Correction
1: alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, bonne gueule. De... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Oui.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Avions Légendaire, aujourd'hui consacré à l'Airbus A320 et au film Sully. Alors l'Airbus A320 est un avion commercial civil bi-réacteur bien sûr très connu, conçu au début des années 80 devant le besoin des compagnies aériennes de disposer d'un moyen courrier, c'est-à-dire d'un avion avec une autonomie comprise entre 1000 et 5000 km environ et à faible consommation de carburant. Il a une capacité d'emport variable selon les versions et les configurations choisies par chaque compagnie mais globalement comprise entre 140 et 186 passagers. Le premier A320 a volé en février 1987, Air France a pris livraison de son premier appareil A320-100 en mars 1988, devenant la première compagnie utilisatrice de l'avion. Avec plus de 15 000 exemplaires commandés, toutes versions confondues, l'A320 est tout simplement l'avion de ligne le plus vendu au monde devant le Boeing 737. Il a été décliné par la suite en différentes versions allongées, avec une capacité d'emploi accrue et une autonomie légèrement augmentée, c'est l'A321, puis des versions raccourcies que sont les A319 puis A318 puis ensuite évoluer récemment vers de nouvelles motorisations, les versions NEO, plus performantes et plus économiques. Contrairement à la plupart des épisodes précédents où je vous parle d'avions militaire et donc de leur fait de guerre, pour la 320, je vais vous parler un petit peu de technique et de l'aspect novateur de cet avion lors de sa, commer... de sa commercialisation. Pardon. Il s'agissait donc d'un des premiers avions de ligne à utiliser les commandes de vol électriques numériques, ou encore fly-by-wire en anglais, reliés à un calculateur gérant la stabilité de façon active. En deux mots pour vous expliquer, sur un avion traditionnel, le pilote actionne les gouvernes, c'est-à-dire tous les dispositifs qui permettent de contrôler l'avion, de façon mécanique, en résumé directement par un câble, éventuellement à l'aide d'une assistance hydraulique. Sur les avions équipés de commandes de vol électriques, l'impulsion mécanique générée par le pilote est transmise à un calculateur, qui les relaye ensuite aux commandes hydrauliques de l'avion. Ce dispositif existait avant la 320 de façon moins sophistiquée, sur Concorde par exemple. Mais la particularité novatrice pour l'époque de l'Airbus était d'intégrer les actions des pilotes aux données fournies par les capteurs de vitesse, d'altitude, d'inclinaison, etc. pour maintenir l'avion à un régime moteur et à une altitude sûre, ce que l'on appelle le domaine de vol. La 301 fait également partie, au moment de sa sortie, de cette nouvelle génération d'avions de ligne pouvant être pilotés à deux pilotes, du fait notamment des nombreuses assistances électroniques mises en service, ce qui a permis de baisser les coûts d'exploitation des compagnies aériennes de manière substantielle en faisant l'économie du mécanicien navigant, chargé auparavant de gérer et de surveiller les systèmes de l'avion. Par ailleurs, les commandes de vol électriques imposant moins de contraintes physiques au niveau du cockpit, les ingénieurs sont partis d'une page blanche pour redéfinir une ergonomie du poste de pilotage novatrice et entièrement numérique. Le manche à balai central traditionnel, par exemple, qui équipait jusqu'à présent la totalité des avions de ligne commerciaux, a été remplacé par un petit manche à balai latéral, qui traduit donc en impulsion électrique les déplacements effectués par la main du pilote. Par ailleurs, la plupart des instruments analogiques ont été remplacés par six écrans multifonctions. Au total, le poste de pilotage d'un A320 ne comporte que 12 écrans contre 42 pour son concurrent direct au moment de la sortie, le Boeing 737-300. Alors non seulement l'avion est doté de commandes de vol électriques, mais les systèmes d'aide au pilotage qu'il comporte en font un des avions les plus sûrs qui aient jamais été produits. Dans l'histoire du A320, il y a aussi malheureusement quelques tragédies. Celle du Mont-Saint-Odile a bien sûr marqué les esprits, le 20 janvier 1992, le vol 148 d'Air Inter s'écrase en Alsace près de Strasbourg faisant 87 morts. Comme la plupart des catastrophes aériennes, euh, celle-ci est due à une conjonction de plusieurs facteurs, comme l'a révélé l'enquête, soit dans dans ce cas précis des erreurs de pilotage, une probable confusion générée par l'instrumentation automatique de l'avion, qui a été corrigée depuis, et un contrôle aérien non optimal. Les A320 ont été victimes de 7 crashs d'importance entre 2000 et 2020, faisant à chaque fois entre 100 et 200 victimes, dont je ne fais pas la liste ici. Dans ces 7 cas, l'erreur humaine de pilotage a été, euh, si ce n'est la seule cause, souvent une météo défavorable et divers problèmes techniques mineurs, en tout cas la cause largement prédominante. Rappelons également le suicide d'un pilote de la compagnie Germanwings en mars 2015 qui projette l'A320 sur un massif des Alpes du Sud et l'explosion d'un A321 de la compagnie Metrojet à Sharm el-Sheikh en Égypte en octobre 2015 revendiquée par un groupe islamiste. Pardon pour cette énumération quelque peu macabre mais qui fait néanmoins partie de l'histoire de cet avion, mais qui me permet aussi de rebondir sur une histoire de catastrophe aérienne avec un élément heureux, celle du vol ESR 1549, raconté dans le film de 2016, Sully, réalisé par Clint Eastwood.
0: Mayday, 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 ici Cactus 1549. Nous avons perdu la poussée sur les deux réacteurs. Retournons à la Guardia. Cactus 1549, si on vous l'obtient, vous voulez essayer la piste 13 Impossible, on risque de se retrouver dans l'Hudson. Cactus 1549, ce sera un circuit main gauche, piste 31. Impossible. Ok, Que vous faut-il pour atterrir Cactus 1549, la piste 4 est disponible. Je ne crois pas qu'on pourra faire la moindre piste. Et sur notre droite Sur votre droite, il y a l'aéroport de Titorboro. Vous pouvez atterrir sur la piste unité de Titorboro. Il n'y arrivera pas. Quelle piste aimeriez-vous à Titorboro
1: On va se retrouver dans l'Hudson. Préparez-vous à l'impact.
2: Le 15 janvier 2009, le vol US Airways 1549, commandé par le capitaine Chesley sullenberger Sully, décolle de l'aéroport de la Guardia à New York à destination de la ville de Charlotte en Caroline du Nord. Trois minutes après le début du vol, à une altitude de 2800 pieds, soit environ 850 mètres, la bus A320 entre en collision avec des oies sauvages qui occasionnent la mise hors d'usage de deux réacteurs de façon définitive. Dans la possibilité de faire demi-tour à la Guardia ou d'atteindre les aéroports voisins, il a sur le fleuve Hudson. Cette histoire a bien sûr fait les gros titres de l'époque et le commandant de bord a été fêté comme un héros, puisque tous les passagers sont sains et saufs à l'issue de l'amérissage. Le film est tiré du livre autobiographique du commandant Sully, et retrace donc cette histoire de façon a priori fidèle en ce qui concerne tous les détails techniques. Il propose un arc narratif triple, d'une part le crash à proprement parler, d'autre part l'enquête du NTSB, l'organisme fédéral américain chargé des accidents aériens, avec une mise en cause des choix de l'équipage, et enfin la personnalité de Sully, ses doutes et sa peur rétrospective. Ces trois aspects sont développés plutôt sans manichéisme et avec une volonté évidente de mettre en avant le professionnalisme de l'homme et au-delà de sa personne de la solidarité mise en œuvre ce jour-là par les équipes de la ville de New York au cours du sauvetage. La principale liberté que prend le film avec l'histoire réelle concerne en fait l'inexactitude de l'attitude des enquêteurs du NTSB qui sont montrés comme inquisiteurs et plutôt obtus intellectuellement, ce qui de l'aveu même de Sully est plutôt exagéré mais rendu nécessaire pour maintenir l'attention et le suspense du film. La distribution est bien sûr euh, sans fausse note, euh, mention particulière à Tom Hanks qui est évidemment parfait dans le rôle de brave gars qui lui va à merveille, avec un jeu toujours très nuancé, très réservé, qui colle très bien au véridique Sully. Euh, Réalisation magistrale de Clint Eastwood qui arrive à nous passionner et nous tenir en haleine pour une histoire archi connue et dont on connaît le dénouement. Bref, Sully c'est du bon, c'est du très bon cinéma hollywoodien qui respecte le spectateur, qui nous tient en haleine, qui nous apprend des trucs sur l'aviation en plus, donc franchement, que demander de plus voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec la musique du film Sully, composé par le jazzman français Christian Jacob. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et *Avions légendaires*. Et laissez-moi vos commentaires et suggestions si vous le souhaitez à légendairesavions, au pluriel, @gmail.com.
0: Ainsi se conclut donc le 84e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Pascal d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous parler de sécurité des vols. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/slash 84 si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 84e épisode de Parlons Aviation.